Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Det här är tillbaka till dåtiden och det är årets första avsnitt här 2020. Jag heter Thomas Kusaga. Jag heter David Skora Volpe. Mm, jag har haft ett ganska långt jullov. Vart skönt. Det har det. Men nu, nu är vi igång igen och vi har gjort ett litet nedslag i november 1979. Yes. Det var ju en tid, alltså mycket, ganska mycket är ju sig likt ändå. Det, kanske framförallt i relationen mellan USA och Iran. Det här var ju året för den islamska revolutionen i Iran. De här veckorna i november har det ju dessutom gått så långt att den amerikanska ambassaden i Teheran har blivit ockuperad av studenter. Ja, det, det såg jag ju. Ja, och det här var ju en känd händelse. Det var ett 60-tal personer som hölls gisslan. Den stora andliga ledaren Khomeini som var diktator under lång tid i Iran. Han stödde ju den här i det tysta. Det var ju spänt. Jag menar, det kom ju någon film här för några år sedan om just fritagningsförsök av de här personerna som satt fast där. Jag kommer inte ihåg vad den filmen hette. Det kanske är tiotal år sedan nu, men... Jimmy Carter han försökte ju få loss de här genom en klassisk operation. Mm. Det var ju året efter det gick åt helvete. Åtta mm. amerikaner dog. Jag tror att det dog någon iranier också. Men de satt ju där som gisslande i 444 dagar innan de till slut släpptes. Det var när Reagan sen blev president. Och så tänker man bara på hur är situationen idag mellan Iran och USA. Det är lite spänt, så är det. Ja, vad är det som har hänt? Det har säkert, kommer säkert hända nya saker- det vi vet är att de har skjutit ner ett plan, va? Och då blir det ju spänt. Exakt, Iran skjuter ner det här, det här ukrainska passagerarflygplanet där det dog flera svenskar. Mm. Eh, och det är ju en stor katastrof. Men eh, det har ju också varit ändå en känsla av att det kan bli krig mellan de här två länderna dagarna mm. innan. Det som är den här nedskjutna drönaren. Och sen framförallt då när USA bestämde sig för att ta koll på den här generalen 
Soleimani. Ja, precis. Och Iran svarade med att skicka missiler mot amerikanska militärbaser i Irak. Lugna ner sig lite. Ja, den där attacken mot de här militärbaserna verkar vara lite försiktig. Mm. Men det är ju två länder som har en lång, bråkig och brokig historia kan man väl säga. Och det hade ju inte sin början här 79. Det hade ju sin början såklart med att USA hade hjälpt den gamla shahen av Iran att genomföra en statskupp och så vidare. Men bråk om olja och det har vi än idag. Mm. Men du, ska vi köra igång det här hösten 79-avsnittet med att köra en jingle på tre snabba? Tycker jag. Tre snabba. Jag läser i DN att det planeras för karneval i Düsseldorf. Det är en karneval som heter Fastnacht. Den ska vara i februari 1980. Vi är ju i november här, 1979. Mm. Men då är det ju så här att kommittén har gjort bort sig- om du frågar stadens kvinnor. Kommittén har gjort bort sig så mycket att det har liksom blivit eh, larm på insändarsidorna i stadens tidning. Alltså folk är galna här. Vad är det då som har hänt? Jo, till karnevalprinsessa har då en japanska boende i Düsseldorf valts. Ja, det är att hon är japanska. Düsseldorfs eh, icke-japanska kvinnor kände sig alltså ett, kränkta, två, förolämpade och tre, diskriminerade. Och då, kan man, då är det intressant, hur reagerade kommittén? Ja, de fann det ju ytterst pinsamt och skrev ursäktsbrev till 3500 japaner som bor då i staden. Det är väldigt många som bor i just Düsseldorf här 79. Ja, de skrev inte och till de tyska också, kvinnorna. Nej, de skrev ju till de, de här japanska. japanska. Ja. Och liksom ursäkta för resten av befolkningen här. Ja, det är inte lätt i Düsseldorf, men det är fan inte lätt heller i Oboasi i söder Ghana. Och i synnerhet inte för Thomas Opong, en handelsman. Han kommer alltså att få ägna ett år av sitt liv åt straffarbete. Varför då, okay. undrar du? Han har alltså tagit 30 pesewas. Det motsvarar 60 öre. För mycket betalt för en trådrulle. Han det är ett sig... års straffarbete för det. Ja, och han förklarar sig själv skyldig till att ha försökt att... Få till en liten olaglig vinst där på sin trådrulle eftersom han då tar ut ett ockerpris och tjänar 60 öre. Domstolen dömde han också till att återbetala den här summan till trådrulleköparen. Så ja, han får ett år straffarbete. Och så lite Sverige då. Det hände något märkligt i Munkfors här 1979. Någon har brutit sig in i ortens systembutik tre nätter i rad. Och det, 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 kan ju, det är inte jättemärkligt. Det är inte jättemärkligt. Men det är märkligt att göra det tre kvällar i rad. Men det är ännu märkligare att den här personen som har brutit sig in har inte tagit en enda droppe ur sortimentet. Och, och polisen då, ja de ser ju allvarligt på det inträffade. Vad är det de ser allvarligt på? Är det att någon har brutit sig in eller att någon faktiskt inte har snott en enda droppe? <laughs> du, de, funderar på, de funderar på att lägga sig i bakhåll. 1979 i Munkfors så... Kommer de kanske sätta två poliser på det här för att gömma sig på systembolaget för att ta fast? Så kommer den perso- när personen kommer ut därifrån och så bara, vad i helvete? Varför har du inte snutt någonting? Det är den första frågan de kommer ha. Jag har ju läst DN den här veckan 1979. Mm. Och jag måste säga att det har varit lite omvälvande sista dygnen här för mig. Sen du har läst det här. Ja, ibland är det så när vi gör den här podden dyker upp saker som man faktiskt, man trodde man hade koll. Uh, för det, är mycket, det är många gånger jag är så i och för sig då, men 
Ibland tror man ju verkligen att man har koll. Och bilden ja. är tydlig att så här är det. Mm. Och jag blir lite omskakad här. Blandade känslor. Jag känner mig... Jag känner mig lite lurad, jag känner mig lite dum. Men för att på något sätt kicka igång det här segmentet skulle jag vilja visa, det slår mig nu, att jag faktiskt har en film som kan visa det här. Det var något som skedde ikväll, innan läggning av barnen. Jag måste visa det för dig, så får vi se vad du, hur du reagerar på den. Hur lyssnar jag reagerar på den filmen? Ja, du får ju berätta vad du ser. Det är nog främst vad du, hur du reagerar på det här. Okej. Okay. Mm. Vad ser du? Jag ser... Det är du och din son. Oj. Han är stått danser till Does You Mother Know med Abba. Påminner lite om öppningen på den här filmen Johnny English med Rowan Atkinson. Han står väl... Är det någonsin står han väl och borstar tänderna och digger till just den låten här för mig. Ja, det var inte så att det här var en helt ny låt för mig, men helt plötsligt så vill jag dansa med mina barn och så här. Det känns så bra att de får lyssna på eh, ABBA. Som är en del av en svensk kanon. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag läser ju då idén om ABBAs... De är ute på turné 1979. Ja. Och det är deras tredje turné de är ute på. Det är den sista. Alltså de har precis avslutat en turné... Där de börjar då i Nordamerika, Kanada, USA. Och så har de varit i London här. Och det, det är så mycket här som jag inser att jag, jag saknar så otroligt mycket ABBA-kunskaper. Alltså ABBA har man ju lyssnat på. Alltså man har ju hört hur många låtar som helst. Man kan ju hur många låtar som helst. Ja, och jag måste säga att jag vet inte om jag har lyssnat på så mycket på ABBA. Utan man... Nej, men man har hört ABBA. Om man säger så, man har inte Precis. köpt plattor. De är där bara, som en fondvägg på något sätt. Ja, jag läser om deras Londonspelningar framförallt. Mm. Jag ser en artikel också om de sammanfattar hur de tog sig emot USA veckorna innan där de körde där. Alltså det var rätt så tydligt så här, äh, men de har inte riktigt en, de har liksom inte erövrat USA än. Och andra sidan, då handlar det om stora, det ska vara stora siffror. De har ju sålt, en platta har ju sålt en miljon. Det är ju inte jättedåligt. Men USA mot mätt så är det ju inte så mycket. Ja, men de hade väl en etta i USA va? Det var väl Dancing Queen va? Ja, exakt. Men när jag läser om recensionerna då från London, där de har varit... Bara och där det faktum, de var skitstora. De är väl enormt stora i England, va? Superstora. De, de hade alltså eh, sex stycken spelningar på Wembley Stadium. Mm. Nej, men det är, ju helt, det är ju helt otroligt. Wembley Stadium tar 90 000 ja. pers. Ja. Då kan man ju slänga in lite kuriosa. Det är faktiskt så att den här live at Wembley Stadium är från... Den här konserten jag läser om, 79, den släpptes sedan 2014 först. Så kom det en platta, just live från Wembley Stadium. Jaha, och det är det, 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 är liksom, det, är det jag läser om här, det som sen blev det. Det är lite roligt hur jag reagerar på det här. För jag blir typ lite stött och lite arg på de engelska recensenterna. Eh, vad då Är det en engelsk tidning? Eller är det, har de... Alltså DN sammanfattar vad de engelska tidningarna har skrivit om ABBA under de här veckorna, de här spelningarna. Okay. Jag tänkte bara att jag skulle ta upp lite vad de skriver. Daily Express till exempel. Vad vi fick var en effektivitet utan upphetsning, klinisk precision och mycket lite lidelse. Kylig professionalism. The Guardian, lite mer seriösare tidning, 
Abba är så irriterande skicklig. Jag har skrivit så många sånger som fastnat i hjärnan att de måste betraktas som ett eh, alldeles särskilt fall. Ja, men du blir, du blir kränkt här i alla fall. Är det ditt svenska hjärta som blir kränkt, eller? Det måste ju vara det. För jag... De åren jag har känt dig, du verkar inte ha något stort engagemang för Abba. Jag har väl aldrig nämnt Abba. Jag har aldrig <laughs> sagt Björn eller Benny. Jag har aldrig sagt Agneta eller Annefrid. Nej, det har du inte gjort. Jag har aldrig droppat en, en, en låttitel. Nej. Och det är ju det som är så omskakande att ta i. Men det är någonting som händer i mig. För att Daily Mail skriver en av de mest svulstiga och tråkiga konserter jag varit på på flera månader. <laughs> eh, och och, och så här, ironiskt nog underströk showen hur mycket deras musik i själva verket är gjord efter ett formulär. Och det är någonting med de här beskrivningarna som ändå får mig att tänka så här ja, är det inte lite så man har pratat om ABBA att de var lite för tråkiga? Det var för bra. Det var för producerat. Det var f- de är för duktiga, Björn och Benny, att få ihop det. Det är för arrat, eller vad säger man på musikerspråk? Ja, ja det är möjligt. Alltså, min bild har väl varit, som jag minns när jag har sett i dokumentärer och sådär, att det var en tid, just 70-talet var väl en tid i Sverige där det var väldigt svårt att hålla på med något så märkligt som kommersiell pop. Det var ju hela den här vänstervågen när man skulle sjunga seriösa texter och ha ett allvar och så kommer de in där som en cirkus va? på något sätt och, och det ja, gjorde jag, att de stack jag, ut ja. i och för sig de stack väl ut på det sättet och de vände upp och ner på vad man kunde göra som svensk svenska snygga scenkläder, de, gjorde, de var ju pionjärer när det gällde video med musikvideor var de pionjärer ja just det men, men jag tänker någonstans så känns det känns så orättvist på något sätt när jag nu lyssnar igenom låtarna så känns det ju ändå som att det finns en bredd i deras musik jag menar Does Your Mother Know är jo, ju ganska jo, men... Det är ganska rockig. Alltså gitarren är ju asläcker. Jo men, jo, men vi har ju en distans till musiken också. Lyssnar ju på ett annat sätt än vad människor gjorde just då när de slog igenom. Det tror jag påverkar. Jo, men, men, men det som jag tänker på här är då att de är ute 79 på en världsturné. De spelar mm. inför hur många hundratusen människor som helst. Och de, är, de avslutar Japan våren 1980. Och det är det sista man ser av ABBA. De gör något så här tv-framträdande 82 efter den här plattan The, The Visitors, tror jag. Som inte blev någon succé. Så någonstans är det, här 1979 så är det liksom, det är på något sätt slutet på ABBA. Sen tar ju de en paus, 82. Och kommer den de paus, tillbaka, eller? Den håller väl på fortfarande. Det, det enda som har hänt är att de återförenades för några år sedan i en studio och spelade in ny, ny musik. Men det var väl inför det här ABBA-museumet där de skapade avatarer. Jag vet inte hur det blev med det, om det går att kolla på de avatarerna. Man kallar dem avatarer. Ah, okay. Björn, Björn Ulve såg en artikel han brann för det där som 17 och tyckte det var jättehäftigt. <laughs> Nej, men var men... det inte någon hologram också? Eller var... Nej, det kan... det var jo, men det är väl samma sak. Det är ju samma sak. Alltså, de, återigen stod de på scenen och framförde då, nya, ny musik, fast de mm. såg ut som de gjorde 1979. Sen så dör det ju. Och grejen är ju så här, om du tänker tillbaka på samma sätt som jag inte har pratat om ABBA någonting här de åren vi har känt varann. Så det var ju ingen typ som droppade ABBA när jag växte upp under 80-talet. Det var ju helt tyst. Och jag läser en artikel av Jan Gradvall. Han har gjort ett reportage för några år sedan i Dagens Industri Weekend. Jätteintressant. Där han intervjuar samtliga medlemmar. Mm. Bara konstaterar. Från och med 82 och sen tio år framåt så spelas alltså ABBA knappt på radion. Alltså man slutar ge ut skivorna på nytt för de känns liksom alltså de tas bort från sortiment eller från 
lister, vad säger man? Och, och det är ju en bild, här, det är en bild jag... Var den här CD-en kom sen då, som de fick en revival? Eller? Nej, jag vill, jag, jag, vill, jag, jag vill komma det, för det kommer ju... Men så här, för det första, den bilden har jag inte. Jag tänker, ABBA var succé från 1974, Waterloo, till idag med Mamma Mia och 50 miljoner sålda eh, biljetter till musikalen och filmerna som har gjorts och sådär. Mm. Det är lätt att tänka så, men i reportaget som Jan Gradvall gör där så är det snarare så att det är ganska mörkt. Och ABBA är jävligt ute från och med 82 fram till tio år senare. Där det faktiskt händer rätt mycket konstiga saker, intressanta saker, oväntade saker som gör att de får en revival. Och en del av de här sakerna är så, ja just det, så var det ju. Det var ju då mm. ABBA blev hett igen. Ja men, Erasure. Du kanske får ung för Erasure. Det ringer ingen klocka nu. Jag känner, ja, men vad ja. hade du med ABBA att göra? En av de här viktiga sakerna som hände 1992 det var att popgruppen Erasure släppte en EP med sina stora, alltså covers av sina stora idoler. De var helt besatta av ABBA. Aha. Lay All Your Love On Me. Jag tror de körde Dancing Queen. De körde Take A Chance On Me. Hade de super, alla de där blev superhitta för Erasure. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, men du får ung för det. Och det var så här, ja just det, det var ju så jag började lyssna på ABBA. Jag började ju lyssna på Erasure och fatta först, inte först någon sa. Ja ah, men det där är ju, du vet, det är ju ABBA. Vad fan. Mm, men jag vill nämna några andra saker som hände just 1992. 1992 så var U2 ute på en sån här banbrytande turné. Mm. Och då spelade de en cover på Dancing Queen. Björn och Benny klev upp på scen utan förvarning och kompade Bono på gitarr och eh, piano. Okej, okay. var då? Globen i Stockholm. All right. Okej, okay, det har nämnt två saker som händer 92. Ytterligare ett tecken på att någonting började hända igen med ABBA. Att det här, ABBA var inte dött. Det var att eh, Nirvana-sångaren Kurt Cobain krävde att på en festival få ha ett, ett förband. Och det var ett ABBA-coverband som hette Björn Again. <laughs> Va? Ja! Det hade jag ingen aning om. Nej. Kan du tänka dig vilken reaktion det blev på grunge-publiken? <laughs> att det stod alltså och spelade och spelade Dancing Queen. Det är liksom någon slags, det är kanske inte förlängning av proggen som var så emot det. Men det var ändå liksom punk och grunge och allt det där. Det, ja. Och det där gjorde väl Kurt Cobain som en liten parentes. Det var för att han hatade den här grabbkulturen och den här macho-grejen inom rocken. Ha. Och sen så är det en sista grej som händer 1992. Och det är att utan att jag kan alla detaljer, det var lite rörigt, men det handlar om rättigheter till låtar och, och tidigare utgivna skivor och sådär. Att man rensade upp där, jag tror att det var Polygram som köpte rättigheterna till all musik. Och de gav ut ett album som jag tror finns, alltså sen dess, sen 92, finns i varje hus och hem sen dess, runt om i världen. Alltså okej, okay, jag tar ju lite. Ja, nej, men det, och det men var ju lite... en av två cd Album som vi hade hemma i Djurgården på Gotland. Den ena, var, det då? Den ena var ju absolut musik 11 tror jag. Med Jorel som första låt och snart tystna musiken som sista låt. Eh, okay. men, men sen var det en <laughs> skiva till. Det gjorde inte så mycket för ABBA tror jag. Nej, men sen var det en skiva till. Och det var ABBA Gold. Precis. ABBA Gold har idag sålt 30 miljoner exemplar världen över. Helvete. Alltså i Sverige, det är några år sedan då. Då ligger albumet fortfarande på försäljningslistan. Det här var 2013 tror jag som Gradvall skrev om det här. Den är liksom uppe och tävlar med Sgt. Pepper och eh, ettan är Queen's Greatest Hits. Det är också en sån där som alla har. Mm. Men de där grejerna jag nämnde nu, 28 år sedan nu, hade inte de sakerna hänt 
så hade vi förmodligen inte haft Mamma Mia. Och de framgångarna som Björn och Benny har haft med det. För det finns mm. ju, jag tror det saknar motstycke. Okej, okay, det kanske finns några såna äldre som är på samma nivå. Det där har ju bara fortsatt. När jag var i New York 2009, det första jag såg. Och ja, turister ja, där, det var ja. ju Mamma Mia. Jag tyckte det var lite upplyftande att få den bilden av För att det är så lätt att tänka succé, framgångssaga. Och få den här andra bilden att... Nej, men så var det ju inte riktigt. Ja, nu är vi ju där igen. Men det krävdes en hel del tur faktiskt. För det var dött där i tio år. Mm. Alltså både Björn och Ben uttrycker ju så här... Vi trodde inte vi skulle kunna tjäna några mer pengar. Kanske att det skulle rulla in på den sista skivan. Ett mm. år till, 83. Men sen tänkte vi att det var över. Nej, men det är häftigt det där med liksom att, man, att band, artister kan komma tillbaka och få en ny publik. Eller väcka minnen hos en gammal publik också. Ja. Jag läste en artikel häromdagen att så har det till exempel varit med Elvis. Att han har ju kommit tillbaka i omgångar. En ny generation har liksom börjat lyssna ja, på Elvis. Visst. Mm. Men jag tror det var Anders Locke som skrev att från och med nu, de senaste åren, så säger så här, folk som köper och säljer skivor och vinyl och sådär... Att man inte ska köpa Elvis längre. För att det är ingen som vill köpa dem. Ja. Så att nu har det gått så lång tid att Elvis säljer inte längre. Nej äh, men då är frågan äh, om det är en cykel. Äh, om det kommer tillbaka som 20 år igen då. Eller? Äh, ja det är möjligt. Att... Men alltså han menar att nu har det gått så lång tid. Ja okej. Okay. Äh, så mm. att de som växer upp idag kommer aldrig ha en relation till Elvis. Och äh, har okay. de en relation till Elvis då är det ungefär som du och jag har en relation till Jussi Björling. Ja, 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 precis. Jag får ju alltid, ganska ofta så får jag ju så här, hur kan jag ha missat det här? Dels berättelsen om ABBA, den här, det jag trodde var en framgångssaga, vilket det är i och för sig, men det är ju också så här, det är en motgångssaga, så som Gradval faktiskt skriver. Men, också? Ja, exakt. Det känns som att jag måste gå igenom plattorna de har släppt, så många är det inte. Jag måste, det är min skyldighet att lyssna igenom de här för att bilda min uppfattning om hur plattorna är. Vad finns det för guldkorn? Jag borde ha en tydligare bild av ABBA. Och kunna ta ställning till om det är bra. Som faktiskt rätt många människor runt om i världen fortfarande tycker. Mm. För att det hittar fortfarande som spelas på radion. Eller om jag är väldigt proggig som Ulf Dagerby. Och tänker liksom doing the omoralisk slager. slager. <laughs> men, men att jag inte har... Liksom, jag har inte jag har haft så många år på mig... Att, det är ju vårt största band någonsin. Det är det jag känner. Ja. Det är ju bedrövligt. Kan ja, men du är väl intresserad att veta om det finns någonting annat än Abba Gold-låtarna. Exakt. Finns det något mer än Dancing Queen? Finns det någonting mer än Take a Chance on Me? Vilket är förbannat bra låt i för sig. Men, eller det kanske är mest det där. Take a Chance, take a Chance, take a Chance. Finns det, är bra. Vilken var det Madonnas samplare? Var det inte Gimme, Gimme, Gimme? Jo, det var nog gimme, gimme, gimme. Men jag tycker, David, att vi gör så här. Att vi, 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 vi tackar Abba för musiken. Thank you for the music. Verkligen. <laughs> ja, ni vet ju att ni kan nå oss på tillbaka till dattiden at gmail.com. Vi finns även på Facebook och på Instagram. Sök på tillbaka till dåtiden så hittar ni oss där. Ja hör, ja, hör av er. Det är kul. Man hade ju blivit förvånad om det visade sig att Agneta Fältskog exempelvis, eller kanske Björn Ulveus, visade sig vara en rysk spion. Det måste du ändå tillstå. Det skulle vara jätteförvånande. Och därför blir den här spionskandalen som uppdagades den här månaden väldigt fascinerande. Det har skett i Storbritannien och 
det kanske värsta. Det här var alltså en spion som hade nära koppling till hovet mm. i Storbritannien. Och jag såg här att premiärminister Margaret Thatcher avslöjade under torsdagen att Sir Anthony Blunt ingick i en grupp av fyra, det visade sig samma fem, spioner, varav tre tidigare hade avslöjats. Mm. Och så står det att redan på onsdag morgonen här så hade den här 72-årige Sir Blunt lämnat landet. Och det som är så himla fascinerande i den här historien det är att Blunt hade alltså avslöjats redan 15 år tidigare. Så avslöjandet egentligen var inte nu 79 utan det var här det kom ut i offentligheten. Ah, okej. Okay. Han alltså hade fått immunitet mot att han gav information om ryssarna som han hade spionerat för och att mm. han avslöjade sina brittiska kollegor. Så uh, han gjorde en del där att okej, okay, men berättar du allt det här så kommer vi ge dig immunitet ingen kommer att veta det här. Betyder det att han i 15 år hade på något sätt låtsats vara spion för ryssarna? Eller så kapar de banden direkt där och han, ryssarna kanske fattar att han är, av, han är liksom avslöjad nu. Så vi kan ja, efter 15 år borde de ha liksom, borde i poletten i alla fall ha trillat ner. Ja. Något de, har gått snett. Ja, jag vet inte exakt. Eller, eller han kanske ringer snart. Det sitter någon där vid en telegraf. Ja, <laughs> Nej, men han blev i alla fall, han började jobba för, för sitt eget land så att säga. Och mm. eh, grunden till den här historien det var att det, det fanns ett antal marxister på Cambridge universitetet som hade en de, debattklubb som kallades för apostlarna. Och det var ju den här gruppen av de här ideologiska marxisterna som det var ett antal personer som blev spioner. Två av dem, en kille som heter Guy Burgess och en som heter Donald McLean. De hade till exempel efter tiden vid universitetet fått toppjobb på UD i Storbritannien. Mm. Och spionerade då samtidigt för Sovjetunionen. Den här personen som stod i tidningen den här veckan, Anthony Blunt, han blev som en sorts talangscout för att rekrytera nya spioner för Sovjet. Han var själv spion mm. också och under andra världskriget var han ju inget dåligt kap för Sovjet för han jobbade då på brittiska underrättelsetjänsten. Så han var ju perfekt spion för dem. Mm. Och det som var lite intressant med att han Anthony Blunt hade fått jobb på underrättelsetjänsten var att han, han hade en marxistisk bakgrund men ändå så utgick de från att han var en brittisk patriot då. Man kan tänka på den här tiden att de kanske skulle varit lite så här försiktiga. Det var ju faktiskt ja, en stor visst. kommunistskräck och sådär. Men han fick det jobbet troligtvis för att han var högt utbildad hade överklassbakgrund och så vidare det kanske bidrog till att det, fanns en, att det inte fanns en misstänksamhet kanske mot han mm. det fanns en till person som hette Kim Philby i den här gruppen han hade till exempel varit spion under spanska inbördeskriget där han låtsades vara journalist eller han jobbade undercover så det var några luttrade personer där efter kriget, eh, andra världskriget, så eh, jobbade inte Anthony Blunt längre för underrättelsetjänsten utan han återvände till sin akademiska karriär och blev konsthistor- som konsthistoriker. Okay. Och där kan man då tänka att ja, men då slut väl allting där. Mm. Eh, och ja, alltså, det slut på det sättet att han hade inte så mycket information längre att ge till eh, ryssarna. Men han blev intendent för de kungliga samlingarna på Buckingham Palace och på andra kungliga slott. Så att han var liksom ansvarig för all konst. 4500 ja. målningar och sånt där. Det var ju ett höda jobb, kan man ju minst sagt säga. Han blev ju adlad 1956. Okay. Och var i kunglig tjänst fram till 1978. Och det började ju komma misstankar mot han 
För två av de här andra spionerna, Burgess och McLean, flydde till Sovjet för att de hade blivit varnade av den här Kim Philby. Och då blev ju bland förhörd elva gånger, men han nekade. Men nej, men alltså, jag har ingenting med det här att göra. Och de köpte det liksom. Ah, fan, han, men de kan inte heller ha haft så starka bevis då. Han måste ha skött det jävligt snyggt helt enkelt. Jo, och också kanske att han var på något sätt hyr. Det var varje misstanke för att han hade det här toppjobbet. Smög omkring på Buckingham Palace och fixade till tavlor liksom. Men det är ju ingen som <laughs> ger sig på honom. Och han var adledd. Alltså, det fanns väl en pondus i det. Ja. Några år senare, 1963, då flydde den här Philby till Sovjet också. Och det kom fram bevis som pekade ut Anthony Blunt som spion. Det var en amerikan eh, som 1964, eh, Michael Strait hette han. Han... Eh, hade gått på Cambridge och utsatts för rekryteringsförsök av Blant. Okay. Så han hade ju läckt den här informationen. Då avslöjades det. Så 64, då visste man att okay, det är han. Det är ingen snack om saken. Han fick sin immunitet och drottningen fick informationen redan här 64. Mm. Men han fick ha kvar sitt jobb. Han smög fortfarande omkring på Buckingham Palace. han. Han var alltid jämt adledd. Det var inga konstigheter. Det var ju trots att Sir Anthony Blant vi snackar om. Och då menar du där att han har inte tillgång till några hemliga papper här vid hovet. Han har sina tavlor, han har sin konst. Man ville heller inte riskera... Och det är genant också kanske. Ja, det var väl det också. Man hade ett bra samarbete men ty- tyckte man enligt hovet. När det här sen avslöjades offentligt 1979 så hävdade de att drottningen ville ta tillbaka Blants adelstitel redan då när det här uppdagades för henne. Men att säkerhetstjänsten mm. ville liksom, men vi håller tyst om det här nu. Vi vill inte ha mm. det här problemet. Det var alltså Margaret Thatcher som gick ut i parlamentet och sa som det var för politikerna där. Mm. Och det hade ju egentligen kommit fram successivt det här. Det var en BBC-reporter och författare Andrew Boyle. Han hade skrivit en bok som heter Climate of Treason där han mer eller mindre pekar ut bland som spion. Fast han använde inte Blants namn, han kallade personen för Maurice. Blant försökte stoppa den här boken, men det gick ju inte. Det började bli en snackis om Blant. Och till slut mm. så insåg Thatcher att men vad fan, nu får vi sätta stopp för det här och gå ut och säga som det är. Mm. Men hon var ju artig nog att faktiskt kontakta Blants advokat innan hon ställde sig och pratade om det här i parlamentet. Av vanlig artighet, sa hon. Så han var ju beredd på det här själv då. Det blev ett jävla liv kan du tänka dig i Storbritannien. Ja, visst. Den här upphöjda personen har liksom varit spion. Det är för jävligt. Men för det andra att man håller käften om det här och han har fortsatt ha sina jobb och sin adelstitel. Mm. Tidningen Times, de ställde ju frågan hur säkerhetstjänsten kunde anställa en person som var välkänd för det första som marxist och dessutom som homosexuell. Det är ju egenskaper som normalt sett gör en person olämplig för sånt här arbete. Det skvaller ju någonting om hur det var i Storbritannien 1979. Ja, ja. Såklart. Jag sökte på hans namn i DN-arkivet. Han var ju i Sverige på besök till exempel 1958. Och i den artikeln framgår ju verkligen hur Upphyr han var. Rubriken var ju brittiska hovets konstexpert är här. Och han står där mm. tillsammans med någon docent Carl Nordenfeldt på Nationalmuseum. Och den offentliga bilden man får av den här personen, jag tror inte så många svenskar känner till han såklart, men han beskrivs som en av världens främsta kännare av fransk konst. Och han skulle hålla något föredrag i Stockholm och Uppsala. Det står att han har hög status och att han har så stort ansvar för kungahusets 4500 tavlor. Och att han har haft en sån här mellanföreläsning, jag har aldrig talat om det, han har haft det i USA. Och det står så här att det är nästa som att ha fått en konstens Nobelpris enligt den här Karl Norden Falk på 
Nationalmuseum. Det här måste jag ha gjort film på. Det här är ju jätte... Det är ju kittlande. Ja, det är verkligen. När en person man inte förväntar sig är spion. Varför säger jag? Vilken jävla värvning av ryssarna. Ja. ja, men det, det, gjorde, ja det, det, det gjorde de ju bra. Ja, verkligen. Sen har det varit bättre ja. såklart om de hade en person i regeringen. Alltså, det har varit ännu vassare. Och i pressen när det här kom ut den här hösten, det var ju också att många var kritiska, var med som att etablissemangets personer skyddar varandra på något sätt. Mm. Det var en parlamentariker som sa, är det så att det finns krafter i det här landet som håller ryska spioner om ryggen bara för att de tillhör den brittiska överklassen? Så det blev liksom en klassfråga också. Ah, okay. Men det så här, här har varit en arbetarkille, då hade han ju rykt direkt, menar, mm. menar de. Ja. och de tycker också att det är så sjukt att han har blivit skyddad då till den grad att han har fått behålla sitt jobb och sin status att han... ja, men det är ju skruvat, det är ju stört ju man. ja det är skruvat, verkligen det är också imponerande att det hölls hemligt så pass länge mm. avslutningsvis jo han det, det, så vitt jag vet har det väl inte gjorts några filmer om han ja, men det borde ju den här Netflix-serien The Crown, har du sett den? nej jag har inte med, det är många som pratar gott om den mm, i tredje säsongen där så skymtar han ju förbi han gör det? Ja, då är han med. Han är ju den här konstgubben. Spännande. Spiondrama hösten 79. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag möts av en eh, annons och en fråga. Du borde skaffat en telefonsvarare för länge sedan, eller hur? Och då tänker jag, ja, jag har ju en telefonsvarare. I mobilen, tänker jag. Ja. Men så tänker jag, det här är 1979, för jag tittar på bilden också. Så ser jag en sån här bakelittelefon. Ja, det där var ju på tiden när man hade en stor jävla manik som telefonsvarare. Oj, 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 vilken stor manik man hade. Alltså, den är fyra gånger så stor som telefonen. Telefonen står på den här då, telefonsvarareapparaten. Mm. Och den är Fyra det, gånger så stor. det är så mycket knappar och det är kassettband man ska trycka i. Eselte Servifon heter den här. Det de trycker på är då att ja, men fixa en sån här Eselte Servifon. Då kan du bli av med dina telefonpassningsproblem en gång för alla. 
Och jag kan ju inte känna igen mig i det. Men det är ju tydligt här att det här var någonting som folk tyckte var jobbigt. Att, ja, men det är klart. Vad fan, du ser ju om du har missat ett samtal idag. Ja, och det, ja visst. Okej då. Jag tänk in tänk jävligt... dig ändå så här. Du har ju inte en aning om någon har ringt. Fan, har jag missat nu? De skulle ju ringa mig. Ja, men var man stressad över det verkligen? Jag har så här, jag kan inte... Nej, mi- jag jag, men jag ändå. Var det så att mamma och pappa bara kom hem så här, tittade på telefonsvaran, fan har någon ringt? Jag kan inte minnas att det var så, att det var problem. Nej, man ringde väl igen. Det var väl inte mer än så. Vi hade ju ändå sån här nummerpresentatör, kommer jag ihåg. Ja, och det var ju lite mysigt, för då kunde man ju välja när man då visste att det var någon man inte ville prata med. Ja, det, det kan jag minnas. Det kan jag minnas faktiskt att mamma och pappa sa så här. Nej men vad fan inte igen typ så där. Ja. Men eh, vi har ju telefonsvarare idag också så det är ingen skillnad. Det är inte på samma sätt men vi har ju det i våra telefoner. Ja, för som väldigt många har ju inte det. Det blir bara pip ju. Vad är det som har förändrats? Varför är det inte viktigt att vara trevlig längre när någon ringer till en? Vad då trevlig? Ja, men det är ju ganska otrevligt att bara mötas av ett bip. Ja, men det handlar väl mer om att alla vet vad det innebär idag. Fast det visste man väl 1979 också. Den stora förändringen är väl också att man slipper ha den där tunga saken. <laughs> och sitter och liksom ja, håller på ja, med kassettband. Ja, 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 men jag är mer intresserad av... Dels så är det väl så här att vi, vi ringer ju var, varandra, inte alls i samma utsträckning, utan vi, vi, textar, vi, vi smsar varandra. Och det är väl det man gör va? Om ingen svarar är det viktigt så skickar man ju ett sms. Det är kanske mest äldre så... personer som lämnar meddelanden. Ja, men det, det skulle jag nog säga att våran föräldrageneration är kvar mycket mer i det. Fast å andra sidan, den som lämnar mest meddelanden på min telefon svarar det, det är ju du. Men det är nog för att jag är en kul och skön kille va? Att ja, jag har ja, det är alltid en... någonting det är något roligt skit. att säga. Precis. Ja, exakt. Och så lyssnar jag där äh... och så skrattar jag lite för mig själv och sen är det över. Du har ju ett röstmeddelande. Det har jag ju. Jag skulle vilja ta upp lite olika alternativ ändå. Och jag tycker vi skiter i om det behövs eller inte. Vi bara går igenom lite olika alternativ. Skulle det kännas okej? Okay? Få hur man ska svara. Eller hur, vilket röstmeddelande man ska ha till de som ringer. Om jag tar upp lite olika alternativ kanske vi kan komma fram till att det ändå behövs. Att det finns ett behov av att mötas av en, en röst när man ringer till någon. Mm. Du har ju den här formella och sakliga som många har faktiskt. Och som har hängt med sedan slutet av 90-talet när man fick möjlighet att göra det här i mobiltelefonen. <laughs> ja, jag vet ju inte riktigt hur min låter. För att den har, jag spelade in den för länge sedan. Och ja. jag har ju inte hört den sedan dess. Nej, men jag kan läsa upp den nu. Jag kan den. Hej, du har kommit till Thomas. Jag kan inte svara just nu. Men lämna namn och nummer så ringer jag upp sen. Beep. Vad säger jag? Lämna namn och nummer? Ja, men du kanske inte säger exakt så, men, men du... Det, det låter som att telefon växer. Det är formellt och det är sakligt. Det är inte mycket känslor. Nej. Det är inte mycket värme heller. Nej, det, det är ingenting helt enkelt. Men det är tydligt. Man blir inte, man, man blir inte jättesugen på att lämna ett meddelande. Nej, det blir det, man inte. ändå gör du det konsekvent. <laughs> det kanske men, är. <laughs> men man vet ju i alla fall att man har ringt rätt. Och man vet att, att efter pipet så kan man lämna ett meddelande. Det, det gör ja. ju jobbet i alla fall. Ja, men det gör jobbet, definitivt. Det fyller ju sitt syfte. Mm. Jag tänker på den här som var ganska vanlig där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och det är ju då den busiga som många körde. Jag körde den, du körde den säkert också. Ja, man låtsas att man Vi svarade. testade oss fram här under några år så testade många sig fram för att hitta ett röstmeddelande som kändes bra. Ja, vadå, hade, hade, du, hade du en sån här när du låtsades att du svarade? 
Ja, nej, men vi, vi testar <laughs> den tillsammans. Ring till mig nu. Säg bara ring, ring. Och sen så, okay. mm. så kör jag. Mm. Ja, är det David? Ja, här kär, det är Thomas. Uh, hur läget? Jag kan inte ta ditt uh, samtal just nu. Men jag lämnar namn och nummer så ringer jag upp. Ja, <laughs> oh, för fan, det där är så jävla tönt. Man blir så jävla förlurligare också när man ringer. Man, man känner sig så lurad. Man börjar titta sig omkring. Var det någon som hörde att jag gjorde det här? En annan klassiker som är att dra det lite längre. Vet jag inte hur den håller idag. Vi kan testa den också. Ring till mig nu då. Okej. Okay. Vad fan vill du? Ja, den är bara otrevlig. Det finns ju också några som sen faktiskt, och det här tror jag du nämnde här, att du hade ju kontakt där när du klippte poddar åt Triumph, Kristoffer Triumph. Ja, just det. Den ärliga. Ja, den är tydlig också. Den, den kan jag tycka är väl 2020 på något sätt. Ja, kanske. Vad sa han? Han sa... Jag kan inte ta det just nu och... Lämna helst inget meddelande För jag är så himla dålig på att lyssna på dem i alla fall Det där tycker jag är jobbigt Att vi är i någon slags gränsland där Eller någon slags brytpunkt för att... Man kan ju också göra som min mamma Det är att man bara skriker väldigt högt Som att personen är döv <skratt> Hej du har kommit till Ulrika Jag kan inte ta det just nu Men lämna ett meddelande efter tonen <skratt> Jag blir livrad varje gång jag ringer Framförallt att sitter i bilen Hela jävla högtalare systemet Bara skaker <skratt> Ja Personligt ändå, personlig touch ja. Den som är mest gångbar Och den många körde för redan 20 år sedan När det här faktiskt var Någonting <laughs> aktuellt det, var ju, det skulle man ju kanske kalla idag Alltså den med filter Jaha. Ja men säg att du ringer till mig Så, så testar vi för att se om du förstår Vad jag menar Tjena, David här. Lite busy med olika projekt just nu, men eh, om du snackar in något skönt så lovar jag återkomma. Ha det bäst. Ja, men jag tror jag hade något i den stilen. <laughs> ja, men. Kan det ha varit gymnasiet? Tidigt typ på gymnasiet? Ja, Nian eller ettan på gymnasiet? Så man vill, jävla falsk. Man ville det är så framstå. mycket filter på den. <laughs> man ville framstå som lite skön, ja. Jag tror jag till oh och med så satt liksom, att jag var i ripokalen eller någonting. Det lät lite så här, vi håller på att lira lite låtar här. <laughs> Och det gjorde du jämnt. Vi spelade in en ny demo. <laughs> Man smög in lite så skön info. Åh oh, fy fan. Men du, telefonsvaran. Kom... Vad, vad fick man ge för en telefonsvaran då? Nej ja, men det står inte här faktiskt. Tyvärr. Det var men inte helt gratis kosta, Den ser ut att kosta 3 miljoner om man säger så. För den är så jävla stor. <laughs> den kommer med en container. Så bara frakten ja, kostar typ. 50 000. <laughs> Ja, det är sinnessjukt stor alltså. ja. Men alltså, när du ändå är inne där På att det skedde en teknisk förändring För jag antar väl då att den här nu med presentatören Kom kring de här åren eller? Jag menar telefonsvaran, förlåt Den är ganska ny och hyper mm. här, eller? 79. Mm, och den fick ju ändå, vad kan den ha fått då? 10 år fick den nog va? 15 kanske En bra bit in på ja, 90-talet precis. tror jag Kanske ja. inte den där stora kolossen men nej, jag, nej. jag såg att de hade som en serie nej, men så här återkommande tema i SVD, Svenska Dagbladet den här veckan. Och det var ju så här, så blir 80-talet. Mm. Det var ju ändå november, man hade ett, ett årsskifte på gång, ett decennieskifte som vi har genomgått precis här. Mm. Det ska sammanfattas dag in och dag ut såklart, som det alltid görs. Vi har till och med gjort det i den här podden att vi ska sammanfatta året, eller hur? Och blicka in och förutspå hur blir... Ja, 
Mm, och det är ju lite tjatigt, men det är också någonting mysigt med det. Det är som att man samlar tankarna på något jävla märkligt sätt. Men, men mm. så blir 80-talet. Så de tittar ju framåt här och de har gjort en snygg grafik så här, 80-talet. Och 8 och 0 är så här, digitala siffror. Ah, ja. I rosa. Det känns väldigt 80-tal faktiskt. Mm. Och det är ju några dagar de kör det här. Kanske inte en hel vecka, men fem dagar åtminstone. Det är olika teman varje dag. Någon dag handlar det om så blir 80-talets stadsplanering. Alltså så kommer städerna se ut, så kommer vi bygga. Nästa dag handlar det om skolan. Att det kommer bli utspridde lov. Det kommer inte bara mm, vara okay. ett stort sommarlov utan det kommer bli mer utspritt. Och det, så blev det ju sen. Man införde ju till exempel höstlov sen. Ja, just det. Och någon dag stod det om att färre kommer födas i uländer. Alltså att det sker en ekonomisk utveckling och det gör att det kommer inte vara lika många barn som föds i fattigdom. Mm. En dag stod det om att det kommer vara energisnål i hus. Folk mm. kommer kunna spara mycket mer pengar på att bygga och installera energisnåla uppvärmningssystem och så vidare. En dag stod det om utbyggd kärnkraft. Den kommer byggas ut här under 80-talet, säger de. Jag läste inte så mycket om de här. Däremot så fastnade jag på en för då står det om mikrovågsugnar. Mm-hmm. Alltså så kommer vardagen att bli hemma i köket. Det var en artikel med rubriken Supersnabb ugn för hemmet. Och då blev jag ju... Ja, det var, så, då, det var nytt och fräscht här. Det alltså. var nytt och fräscht. Det står i artikeln att den har varit framgångsrik i Japan och USA. Den tros bli stor i de svenska hushållen under kommande decennium. Den mm. finns redan framförallt i storkök och sådär. Men nu kommer den bli varmans egodel. Och det, är, det finns en fascination kring den här heta nya produkten som mikrovågsugnen faktiskt var. Det står så här... Att se hur snabbt maten värms i en mikrovågsugn är till en början nästan otäckt. Jag kastas tillbaka här till 93. Mm. Då hade jag, jag hade en träslöjdslärare. Av någon anledning så satt jag i lärarrummet där det fanns en mikrovågsugn. Och mm. där han var tydlig mot en annan i personalen. Jag vet inte fan, varför satt jag och käkade med dem? Jag måste ha gjort illa med något sånt där. Eller, oklart. <laughs> men... men, men uh, han vägrade ju. Han var ju tydlig med att han, tro, han trodde det där var farliga grejer, de här mikrovågorna. Vi vet inte vad de gör med maten. Vi Nej. vet inte vad de gör med oss. Och det var ju 93. Så då är ändå den liksom kommit här 79 under 80-talet. Ja, det fanns det, Mikro hade man inte förrän i mitten på 90-talet tror jag. Nej, inte i Köping där du kommer ifrån och inte det kanske lite efter, på Gotland där jag kommer ifrån heller. Vi hade aldrig mikrovågsyn. Nej, de har ju inte det nu heller tänker jag. Det är ju stenungs... Uh, <laughs> Nej, men alltså, vi, hade, vi hade inte det. Var det av samma anledning som min träslöjslärare? Nej. Den ske- skeptiska nej, det, nej, 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 absolut inte. Det blev inte så, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Alltså, jag bodde ändå... Alltså, huset där, fram tills jag var 18... Nej, de hade inga mikrovågsugn, mina föräldrar. Så du missade hela grejen med gorbispiråger till mellanmål när du kom hem från skolan? Och värma i mikron? Nej, för att jag hade ju kompisar. Men det ah, kan okay. vi, vi kan faktiskt komma till gorbis. Men... men det fanns som din träslöjslärare en rädsla eller liksom en skepticism kring det här. För att de här kom ju, det var mycket säkerhetsföreskrifter. Det var, fanns en rädsla för så här mikrovågsläckage, att de här mikrovågarna skulle ta sig ut. Det var rädd för strålning. Och det skrämde upp såklart människor. Det är några som uttalar sig här att det finns en rädsla bland annat för personal på restauranger som står flera timmar med mikrovågsugnar. Man vet inte så mycket. Mm. Och det kan ju förstå. Man, fan, ja, vad visst. visste man? Det fanns tydligen en rapport enligt en Evi Jakobsson som jobbar på styrelsen för teknisk utveckling. Hon sa att mm. ja, det finns ju en rapport om 
ögonskador från Sovjet. Men där har strålningen varit mycket starkare i mikrovågsrummen. Då tänker jag, fan det känns ju lite läskigt att de... Då, då tänkte jag, vi kör på lite här nu. Så att de har fått ögonskador. Då. Men ja, det är mörkt. Men de ställde frågan till den här Evi Jakobsson. Men vad skulle hända då om kroppen träffas av den här strålningen? Och så hon mm. känner jag att hon måste ju svara trots att det är helt orealistiskt. Så till slut säger hon då, alltså kroppen innehåller mycket vatten. Så i princip börjar man koka inifrån. Men det har aldrig hänt. <laughs> men det där tror jag inte hjälpte. Nej, det tror jag inte. På. Nej. Och det finns en viss besvikelse. Man kan inte använda metallfolie i den här mikron. En kvinna här, Gördis Frostensson, som uttalar sig, hon gillar ju det här. De är två vuxna i hennes familj som jobbar heltid. De hinner inte laga mat, så de... Och då är det oftast bara lite macka när de kommer hem. Men nu har de mikro, då kan de ju laga mat när de kommer hem. Det går snabbt. Bredvid den här artikeln så har de då låtit en familj med fyra barn. En fyrabarnsfamilj har haft en mikro hemma på test. För att utvärdera okay. så har de gjort en artikel om det. Vad tror du de drar för slutsats? De har fyra barn. Är det bra grejer det här med mikro? Det här tror jag är jättebra grej. För jag minns att mikrovågsugnen under hemkunskapen i åttan det var ett väldigt viktigt inslag. Vi gjorde fan falukorv med mikrovågsugn. <laughs> ja, men idag kan jag tycka att det känns... Det vill man inte. Mikrovågsugnen är, liksom, har speciella syften. Det är att värma upp frysta grejer, tänker jag. Främst. Jag lagar ju inte mat i mikrovågsugnen. Eller hur? Eh, <laughs> men jag tror definitivt att familjen tyckte det var bra. Det var som en revolution för dem, tror jag. Okay. Eller? Det står så här. I ett hushåll med mycket matlagning är mikrovågsugnen inte mycket att ha. Nej. Och jag tror att det här handlar lite grann om det du var inne på här. Det är som att man utgår här, 79, från att mikrovågsugnen ska ersätta spis och ugn. Mm. Men det är ju för fan inte så vi använder mikro idag, eller hur? Nej. Det är ett komplement. Så det kanske var så att när den såldes in, den här mikron, att det fanns kanske en idé om att den skulle ta över köket. Ja, just det. För att den här, enligt den här familjen då, så de säger så här, vi kommer inte att köpa någon mikrovågsugn, vare sig för 2500 kronor som ugnen kostar idag. Eller för något annat lägre framtida pris. För vi kan inte använda ugnen på något tidsbesparande vis. Och jag tänker så här, det kan man väl. Man kan ju tina upp saker, man kan värma upp saker och sådär. Då har men de några... frågan är, vad de gjorde, gjorde de helt sjuka saker med, ja, med alltså mikrovågsugnen? De tar ett Om de skulle ersätta så här, koka makaroner, gjorde de sådana <laughs> saker i mikrovågsugnen? Ja, men de gjorde till exempel bak i potatis. Då har de då konstaterat att det tar åtta minuter för en potatis i mikron. Mm. I ugnen tar det en timme. Men man kan ju ta tio potatisar i mikron. Så då måste man ta Nej. en potatis i gången och då går det lika snabbt att göra den i ugnen. Vad man gärna inte känns när man ser tillbaka. Ja, ah, det känns alltså. oh, vad jobbigt. Nu kör vi den här i åtta minuter. Så kör vi det ja. tio gånger, 80 minuter. Och då stod den och sa, ja, det känns ja, det här kan bli bra det här liksom. Ja, då tyckte ja, jag att mackarna blir bra däremot. De blir ju så mjuka och inte så hårda som när man rostar dem. Det känns helt främmande för mig. Jag vill ju inte ha någon jävla slappa gäggiga mackor. Jag har ju heller ja, men det, roster. Fast det var hett på 80-talet. Jag minns det. Det var flera av mina grannar. Alltså man kom hem och så slängde man på två osskivor och slängde in där skogholmslimpan i, i mikron. Det var, ja. det var trendigt. Fan vad äckligt. Ja. Men värma barnmaten funkar bra. Det går ju snabbt också. Mm. 25 sekunder. Håller ju än idag tänker jag. Och det är så intressant i det här reportaget. För att de fick ju en kokbok till den här mikron. De skulle alltså mm. laga kyckling marengo. Jag vet vad fan är det? Någon slags grytliknande. Ja, kanske. Det står att det skulle ta 15-17 minuter. En timme senare stod familjen fortfarande samlade runt mikron och undrade om det alldeles skulle bli klart. Det tog en timme och 15 minuter. Det hade alltså gått fortare på den vanliga spisen. Så det är som du säger, det, finns, det verkar finnas någon idé att man ska göra liksom hela rätt 
där på något sätt i den här mikrum. Så det slutade med att all, hela familjen stod och stirrade in i de där mikrovågorna och blev blinda till slut. <laughs> ja, precis. Jag vill så till med att de har gjort sockerkaka i den här mikron. Det är gott, tycker de. Det tar åtta minuter. Jag skulle, jag skulle mm. aldrig komma på tanken att göra en sockerkaka i mikron. Många gånger tycker jag det känns som mikron, det kommer sprängas. Det man lägger in kommer sprängas. Alltså det är inte gjort för att det blir för mycket, det blir för hett på något sätt. Tappa kontrollen. Ja, och, och så en lagad rätta tid. Två små bakare potatis, åtta minuter. Sås tar 30 sekunder. Korv, två minuter. Kokta grönsaker, 30 sekunder. Alltså de gör varje steg för sig. Ett jävla hattande. Ja, de har testat gräddeviner, men det känner de att det var ett misstag. Det gick ut helvete. De blev brända i mitten och ett jävla gegg på utsidan. Så även om det fanns liksom no- kanske känsla här att det här kommer inte bli någon bra grej för folket så är det ju uppenbarligen så att mikrovågsugnare har vi i princip alla har ju en mikro idag. Ja, så är det Och du nämnde där Gorbys, ja det var ju verkligen ett resultat av mikron kan man säga. Mm. Idag dessutom råkar det sig en artikel om Gorbys och Billis. Billis panpizza, oj 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 det har jag ätit många. Oj oj oj. Ja, men Gorbys som då döptes efter Gorbachev den sovjetiska ledaren. Har ju de sovjetiska färgerna. Blå och ja, gul. Jäklar, men, ja, jäklar. Det här kan du ha nämnt i något tidigare avsnitt. Ja, jag har tror jag nämnt det. ett specialsegment om just uh, Pyrogen kan ha, Gorbis? Kan ha varit det. Och Billis var ju efter Bill Clinton. Nej. Jo, jo. Den kommer några år senare. Ja, det är helt sant. Den har ju stjärnor på som den amerikanska flaggan. Ja, men... Vadå, nej. tror du ljuger? Men det låter som ett skämt. Nej, nej, det är helt sant. De valde att använda de mest kända omtalade personerna när de lanserades. Ja, men vadå? Han heter ju inte Billy. Nej, men han heter inte Billy, Billy Clinton. Nej, men alltså Bills pampizza är väl inte lika slagkraftig. Det hade inte varit så bra om Gorbis heter Garbachevs piråg. Nej, det låter inte alls lika gott. Det var Davgård som gav ut de här. Men vänta nu, ser då, det är ju som en, man kan ju likna den där Gorby-frågan med väldigt många andra saker, en del. Uh, <laughs> <laughs> men, men ser det ut som hans födelsemärke? <laughs> alltså det köttförsen <laughs> ligger. Nej. Det var ju någon konkurrent tydligen som försökte liksom, de insåg att fan det här kommer vi aldrig kunna slå. Så de försökte lyfta upp en, en debatt där om att de hade inte tillåtit sig att använda Gorbachevs namn. Okay. Men då berättade i det här reportaget jag såg idag att en av personerna som jobbar med marknadsföringen för Gorbis han kände någon på ryska konsulatet som i sin mm. tur kände Gorbachev som bara tyckte det här var kul. Ha. Så att de körde ju på och det görs liksom miljontals fortfarande. Tillverkas, jag tror det är Billys pizza kanske tillverkas fler av men om det är i någon halv i sekunden som produceras. Det är enormt mycket. Ja. Så där träffar de ju rätt. Vi är ett mellanmålsland i Sverige. Mellis. Ja, ja men så är det ju. Och mikron blev bra att värma Mellis i. Mm. Ja, ska vi avsluta här med mikron och Gorbys. Raketosten kanske du vill snacka lite om också. Det blir kanske nästa avsnitt. Det kanske det blir. Tack för att ni har lyssnat, ja. om ni nu har lyssnat ända fram hit. Och vi hörs igen troligtvis om två veckor om vi inte fortsätter med ett förlängt jullov. Men det tror jag inte. Nej, nu kör vi. Tack för idag. Tack. Hejdå! Hejdå! Hi. 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.